0: Thank you. Radio am heutigen Freitagabend. Alle zwei Wochen senden wir ein Politmagazin aus den Studios von Radio Blau über UKW. Du
1: hast geübt seit dem letzten Mal, Was? oder? Du hast deine grandiose Anmoderation letztes Mal, die so in Staccato äh, vorgetragen wurde, zu den Ereignissen des 3.6. hast du jetzt perfektioniert durch eine ganz ähm, dichte Anmoderation <lacht> unserer wunderbaren Sendung.
0: Du, du meinst, ich sollte das per, also weiter also beibehalten quasi? Weiß ich nicht. Nee, mach ich nicht, ne? Mach's nicht. Man will ja auch immer mal was anderes machen. Kann sein, dass das neue Waving the Guns Album hier bei ähm, dem von uns bevorzugten Medienabspielgerät nur als Snippets vorliegt? Das wissen ich nicht, ich kenne sowas überhaupt nicht. Snippets. Ne? Ja, so so, also so Teaser Teaser, so. Ja, so, so ausschnittsweise ein bisschen zusammengepasst, aber der Titel Camp David Jeans, den wir gerade gehört haben, der ist doch normalerweise nicht nur eine Minute 30 lang, hätte ich gesagt. Das ist ganz schön verarschen können. Mmh, ja. Genau, äh, Neues Werk mit ganz Album Schwatter ja, zu Schusswaffen genau. heißt es.
1: Schwerter zu Schuss no. haben.
0: Jetzt haben wir schon eh ein Lied verbraten, aber das soll uns nicht daran hindern, noch ein weiteres im Laufe der Sendung zu spielen.
1: Ein weiteres, weil wir so viel zu reden haben? Nee, du haben? musst schon
0: Mikro 2 nehmen. Warte ich, kann, oder ich, warte, ich bin ja auch flexibel. Ach ich so. kann dir ja auch, warte mal, was hast du Mikro? Was ist das andere?
1: Vier. Vier. Das, das heißt alles... Ah,
0: jetzt Jule in Stereo. Nee, doch nicht.
1: Alles, was ich bisher gesagt Dual, habe... Dual Mono ist ja noch nicht... Alles, was ich bisher gesagt habe, ist weggesendet worden.
0: Na, man hat es trotzdem gehört. Nur ein bisschen... Na, du weißt ja, wie das ist, wenn man ein bisschen weit vom Mikro weg sitzt. Ja. Ne? Das, das klingt gehört. ein bisschen gömischer. So klingt schöner.
1: Genau, wir haben so viel zu reden. Meinst du, obwohl wir heute reduziert sind auf zwei Personen statt drei Na,
0: Personen? Wir warten ab. Wir nehmen noch Wetten entgegen. Genau. Ob Grex vielleicht nicht doch noch eintrudelt. Das wäre doch was. Das wäre was, ja. Oder? Ich fände das total, wie sagt man, knufte. Ich ne? fände ja. das auch köfter. Hm. <lacht> hast du eigentlich mal ein Feuerzeug? Ja, achso, dann zelebrierst <lacht> du hier noch äh, die Getränkesituation. Das darf mhm. man eigentlich
1: nicht, ne? In den Radios von Studio Blau.
0: Mhm. Äh. Von Studio Blau. <lacht> Dem bekannten Witzformat. Ne, das ist Quatsch, ne? Mhm. Das ist Quatsch. Mhm. Genau. Was ähm, ist denn so schlimm daran, wenn ein Staatsanwalt äh, sich eine Demo von innen anguckt und sich dabei vermummt?
1: Das ist, glaube ich, äh, ein bisschen umstritten. Ne? In der Aufarbeitung des 3. Juni tauchen jetzt noch so verschiedene Sachen auf. Zum mhm. Beispiel, wie viele Polizeibeamte waren vom Moment, was war mit, mit diesen Tatbeobachtern und mhm. dieser äh, vom Moment Staatsanwalt. Mhm. Der mir ja schon aufgefallen ist im Januar, als eine Hausdurchsuchung war in der Brandstraße 15 im Wohnhaus, mhm. über dem Linksnet, mhm. und dieser Staatsanwalt auch zugegen war und ich in der Situation war im Keller, äh, das äh, Abteil vom links nicht, äh, ihm zu zeigen, dass da nicht reingegangen wird und er mir und dem Anwalt gegenüberstand mit
0: einer Stromhaube, was ich echt empörend hat. Ja, hat er sich auch dann entsprechend vorgestellt? Er hat sich vorgestellt. ich bin hier auch Staatsanwalt. Weiß M-Punkt. Ja genau, hat er. Ne? Und mit Auswahl? Also ich, wenn die, ich jemand mit Strommasse ins Gesicht gucke, der behauptet, er wäre hier was sonst wäre, ne? Weihnachtsmann. Ne?
1: Ich hätte das bestimmt einfordern können, aber also war hm. ja schon fünf Stunden zu Gange im Haus und der Anwalt hatte sich mit dem schon bekannt gemacht und ich habe mich <lacht> trotzdem ihm gegenüber...
0: Es ist das total lächerliche und ich irgendwo halt mich, um absurde
1: Vorstellungen. Ich habe mich trotzdem ihm gegenüber empört. Also äh, keine hm. Ahnung, man ist ja jetzt keine herausgehobene äh, Persönlichkeit, aber es ist trotzdem ja. ein bisschen komisch so ne gegenüber, ja, ja. Also Fall. auch in einem Keller, wo niemand ja. fotografiert. Das ist ja jetzt dich nicht. Auch dann noch vermummen können einfach so als Reaktion darauf. Das stimmt ja. Aber ja, die, die Begründung, ähm, die damals angeführt wurde und auch vom, vom Innenministerium verteidigt mhm. wird, weil Staatsanwälte gehören zur Exekutive. Ne, wusstest du das? Ja, mhm. ja, 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 klar. Ähm, vom Innenministerium äh, ist äh, sozusagen, dass er sonst bedroht wird, weil er ja fotografiert wird bei den gefährlichen Hausdurchsuchungen. Ne? Und ähnlich dürfte die Begründung jetzt in Bezug auf den dritten, sechsten
0: Ist das dann schon äh, fortgeschrittene Rekonstruktion dieses äh, Mythos ja. linker Gewalt oder ist das... Ja. Ähm also, ich, also, sich, selbst, also genau, sich selbst antreibende Perpetuierung dieses ja, also ich, Idioms.
1: Ich kenne jetzt kein Beispiel dieser vielen Hausdurchsuchungen in Leipzig, wo dann ähm, die ähm, Behördenvertreter alle fotografiert wurden und da Bedrohungsszenarien für die äh, Staatsvertreter aufgetaucht sind. Im Gegenteil, andersrum muss Oder, man das ja, ja. sagen. Ne? Die, das Bedrohungsszenario ist für die Menschen, die da durchsucht werden.
0: So. Anders gefragt, rennt der irgendwann vor sich selbst weg? <lacht> ja, <lacht> genau. Ja.
1: Aber es wurde äh, die Woche wurde gezwittert von einem Journalisten, äh, dass dieser äh, Staatsanwalt mit einer Kriminalbeamtin äh, vermummt auch an diesem Kessel war und mhm. dort sozusagen die strafprozessualen Maßnahmen, mhm. beide und Maßnahmen mhm. sozusagen abgenickt hat oder die mhm. Situation in Augen geschehen genommen hat. Und viel diskutiert wird jetzt über diesen vermummten Staatsanwalt. Ich muss ja ehrlich sagen...
0: Ich finde das jetzt den, nicht den wichtigsten Fakt in nee. diesem Kessel. Ich so, finde, aber, ich find, so es, wird spätestens, es, es wird aber spätestens dann komisch, wenn man die Demo verbietet, mit der Begründung, dass Leute sich vermummt haben. Mhm. Also, ja, also spätestens dann wird es auch regelrecht absurd. Ist richtig, ne? Mhm. Ja. Braucht man ja nur zehn Leute reinschicken, vermummt, dann hat man einen Grund, die Demo nicht stattfinden zu lassen?
1: Also die, äh, gestern gab es eine umfassende Pressemitteilung des, äh, ähm, der Generalstaatsanwaltschaft mhm. Dresden, wo aufgeführt wird, dass der Staatsanwalt erst äh, nachdem die Eskalation stattfand, äh, nachdem die Leute zusammengedrängt wurden, mhm. erst dann bei dem Kessel aufgetaucht ist. Das wird jetzt mal untersucht, glaube ich, auch mhm. von äh, Journalistinnen und Journalisten. Behaupten kann äh, man das ja erstmal. Genau, mhm. ob es nicht andere Fotos gibt, die äh, anderes belegen, aber... Mhm. Ja, weiß ich nicht. Ich würde, glaube ich, dem Staatsanwalt jetzt nicht unterstellen, dass er vorher mitgemischt
0: hat und den Molly geworfen
1: hat. So, das ist eher die Frage, was macht das für ein Bild, für Vertreter der Rechtspflege, Vertreterinnen der Rechtspflege äh, vermummt aufzutreten gegenüber äh, Leuten. Es gibt in Bezug auf die Hausaufsuchung im Linksnet äh, Wohnhaus. Eine mhm. Verfassungsbeschwerde mhm. tatsächlich von dem Anwalt des äh, Durchsuchten, mhm. der damit argumentiert, dass äh, die, die, das faire, ähm, unvoreingenommene Verfahren durch den Staatsanwalt durch so eine Vermummung als absurdum, ähm, absurdum geführt wird, ja, ne? weil klar. der sich vor dir vermummt, sozusagen mhm. als äh, Beschuldigten. <lacht> 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 ja, naja, mhm. Na ja, das zieht Kreiser.
0: Na? Ja, genau. Hat, ist ist in Detail. In Detail bei dieser ganzen ja, Gesamtscheiße. Ja. Es hat aber ich. vor allem auch mhm. so eine
1: gegenläufige Wirkung jetzt. Ich finde das nicht besonders knorke, aber es gibt Twitter-Accounts, die ihn jetzt geoutet haben. Mit mhm. Foto, mit Namen, mit Wohnort. Das finde ich eigentlich, hm, naja, ja, ich nicht, keine Ahnung. Aber es ist ist du, so, hä hä,
0: selber schuldmäßig. Ja, ja oder? Mhm. aber es
1: ist halt genau das Gegenteil passiert, ne? von mhm. dem, was der Typ
0: ja. intendiert hat. Absolut. ja. ja. Aber man kann ja. mal darüber diskutieren. Ist jetzt die Frage, ob das noch unter den Begriff Streisand-Effekt fällt? Wahrscheinlich nicht ganz oder so knapp, ja. knapp daneben, in die Schublade daneben.
1: Ich finde es eher interessant, man kennt das ja von SEK-Beamten, es gibt aber keine rechtlichen ähm, oder wie, wie denn äh, untergesetzlichen Regelungen, die das irgendwie definieren, wann sich jemand irgendwie vermummen darf im Behördendienst. Ne? Okay. Das finde ich eher ein bisschen problematisch, wenn man jetzt so rechtsstaatlich denkt, müsste man da ja
0: zumindest Kriterien sich ausdenken. Ja, man geht einfach davon so. aus, dass die Leute das nicht machen. Also das ist doch... ja. Gut, Bullen machen sie die ganze Zeit, ne? Ja. Ja, stimmt oder können schon. das. Hm. Aber die, dieser Regelungswahnsinn bei dir immer alles willst du verregeln und da muss dann wieder. Ach.
1: Ja, jetzt wird gesagt, das wurde halt nicht verboten und es ist erlaubt und es gibt ja. dazu gar keine Regelung. Ja. Ja, okay, man mhm. kann jetzt sagen, die dürfen es niemals machen. Mhm. Hm. Naja, okay. Du, 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 wir, du, du, du,
0: du. wir behalten den äh, Regelungsbedarf im Auge, würde ich sagen, ne? Hier beim wir regeln für euch. Ne? Radio Blau, links drin Radio. Regelt wir für regeln uns. für euch. Genau. Und, und bleiben aber euer sachlich polizeikritisches, exekutivkritisches ja, Politikmagazin. Wir können schon auch staatskritisch
1: sein. Man kann auch ähm, sozusagen auf einer Ebene Regeln fordern und trotzdem staatskritisch
0: sein, oder? Ja.
1: Die ja. Überwindung des Staates hin ja. zu einer basisdemokratischen.
0: Einerseits, andererseits Prinzip, ne?
1: Assoziation mhm. der Freien und Gleichen und so, ne? Ja, ach, wie schön.
0: <lacht> und wie soll die aussehen? Wie willst du das organisieren? Ja. Gab es doch interessante Vorschläge in letzter Zeit? Ja. Es wird wieder drüber nachgedacht. Transformative Justice
1: fällt mir ein, so als Alternative zur Polizei, ne? so quasi. Ja,
0: aber auch das bettet sich ja erstmal in müsste sich in einen größeren Gesellschaftsentwurf einbetten. Ne? Das
1: stimmt ja. Mhm. Mhm. Und Wirtschaftsentwurf. Mhm. Allem, ne? ja. Korrekt. Wir können ja gegen Ende hin nochmal beleuchten, was seit der letzten Sendung in Bezug auf diesen 3. Juni passiert ist. Ein bisschen was ist passiert, glaube no. ich. Aber wir wollen ja heute nochmal ins Zentrum rücken, warum es das eigentlich alles gab. Ne? Darüber <lacht> hat dann am Ende kaum noch jemand geredet.
0: <lacht> ja, na, wir ja auch erstmal nicht. Ja, genau.
1: Aber wir holen es zumindest nach. Wir holen es nach. Wir wollen mhm. über das Urteil sprechen. Ne? Oder den Prozess, der äh, mhm. am 31.05. Genau. in Dresden zu Ende gegangen ist. Und weswegen es diesen Tag X dann eigentlich
0: gab. Genau. Ne? Also so über das, naja, was heißt Ende? Quasi fast. Wir reden fast ja. über das letzte Jahr sozusagen des Prozesses. Genau, ne? ne? Zumindest ja. haben wir das zeitlichen Anlass Gesetzt.
1: Und die vorläufige no. Zäsur
0: äh, in dem Prozess no. ist ja nicht das Ende. Die, so sieht's mal wie aus. wie wir gelernt haben. No. Mhm. Genau. Äh, geheimnisvoll, geheimnisvoll. Ich spiel mal einfach ähm, ja. den titelgebenden Titel nochmal. Vielleicht, nee. der dürfte nicht ganz so snippetmäßig snippern. Snippet snippern. Ähm, Nech. <lacht> da so, geht nämlich vier Minuten immerhin. Ne? Hier. Schürhaken. Ach nee, das ich gar nicht hintergebe. <lacht>
1: naja. Türhaken ist doch eine schöne Alternativbezeichnung für das andere. Naja, egal. Ja. Es ist ein, ein Gewinnspiel. Richtig.
0: Wieder da, ich zeig noch immer meine Fresse nicht. Ich,
2: ich, ich, ich zeig noch immer meine Fresse Unversöhnlich gegenüber. Unversöhnlich gegenüber.
0: Oh ja.
1: Alle werden älter, ne?
0: Älter. <lacht> mhm. So sieht's aus. <lacht> Zurück im nächsten Radio.
1: Wir müssen hier eine richtige machen. Welche? Die richtige die ich von der, ähm, wie in unserem Interview, äh, was wir gleich führen werden, der Interviewgast sagen wird, äh, Friedel Springer Presse. Mhm. Da, die haben nicht geantwortet, ne, auf die... Gegendarstellungsaufforderung. Aber wir machen das. Es wurde nämlich nicht die äh, Privatadresse des äh, Staatsanwalts äh, ge ge geoutet, geleakt, sondern nur der Name, ein Foto mhm. und sein Wohnort. Ich meinte also, ja auch Wohnort im Sinne von Stadt.
0: Ja, klar. Ne? Heißt es dann anders? Also nicht Geheimes quasi. Nichts Geheimes. Ja. Genau. Dann ist es auch kein Leak in dem Sinne. Und ist ne? das
1: jetzt gut? Ist es ist besser. Ich fand es trotzdem nicht so cool. Aber
0: es wieder. Du musst ja auch nicht immer alles cool finden. Stimmt. Du bist aber, doch hier nicht die Coolheitsinstanz. Aber ich kann ja sagen, wenn ich was nicht cool finde. Kannst du. Freilich. Ne? Und? Was ist ja, jetzt hier das Problem? Du, und raten wir, es passiert wieder nichts.
2: <lacht>
0: <lacht> da gehen wir halt ab hier getrennter Wege. Ne? Du was? Durch die Tür, ich durch die Tür. Und, und dann du, mal sehen, wie es hier im Radio weitergeht. Wir ja. haben zum Glück was vorbereitet. <lacht> Nee, nee, so schlimm ist nicht. Wenn
1: wir jetzt noch Battle-Rappen könnten, dann könnten wir das als
0: Battle-Rap rappen. Das ist aber erstmal an sich in der außer würde ich sagen, das ja. wie das mit dir
1: ist. Wir können es
0: halt beide nicht, nee. zum Glück. Stimmt. Also, sonst müssten wir jetzt ja... ne? Sonst wäre es <lacht> das jetzt mit unserem Politmagazin, unserem vorbereiteten Interview. Tja. Ne? Genau.
1: Wir haben, glaube ich, der Prozess läuft seit September 2020. 21. In Dresden, äh, der Antifa Ost-Prozess, Pro -Prozess gegen vier Antifaschisten, äh, Lennart, Lina, Jannis und Jonathan oder Philipp Jonathan. Ähm, genau, und wir haben, glaube ich, zwei Interviews, immer mal, oder wir haben verschiedene Interviews geführt, während der Prozess lief. Einmal mit Edgar Lopez, der den Prozess bis auf einen Prozesstag beobachtet hat und der andere, die, der andere Fels in der Brandung, ich äh, glaube, neben der Mutter von einer der äh, äh, Angeklagten äh, war Gunnar Schubert, der den Prozess wirklich auch systematisch beobachtet hat, mhm. auch in verschiedenen Medien dazu gesprochen hat. Und wir haben ihn jetzt wieder konsultiert. Ne? Mhm. Genau. Zum Prozessende? Zum Prozessende, zum Urteil. Mhm. Und... Wir steigen ein, dort wo wir glaube ich im August 2022 aufgehört hatten, so ein bisschen, da war Johannes äh, D. als Grundzeuge in den Prozess eingeführt äh, worden oder hatte die ersten Aussagen getätigt und alle, äh, also Ziel war sozusagen, die kriminelle Vereinigung äh, zu belegen über diese Aussagen und wir haben Gunnar zuerst gefragt, äh, wie sich denn so Johannes D. gemacht hat, ne? also wie seine Performance war und was er eigentlich dann beigetragen hat vor Gericht.
2: Oder? Ja, also Johannes die war äh, erstaunlicherweise ja nur an einer Tat und dort auch nur am Rande als Scout, also als Speer beteiligt bei Eisenach II, ähm, war aber laut eigener Aussagen im näheren persönlichen Umfeld der vermeintlichen Gruppierung und sagte eigentlich zu konkreten Sachverhalten relativ wenig aus, nur das, was er vom Hören sagen konnte. Seine eigene Rolle musste er immer ein bisschen zurücknehmen, weil er da noch diesen Selbstschutz hat. Also er muss als Zeuge ja nicht gegen sich selber aussagen. Und da blieb vieles offen. Was seine Aussagen oder die Nachprüfung seiner Aussagen ersperrte, dass er recht unsicher war, was zeitliche Zusammenhänge anging. Das ging also manchmal bis zwei, drei Jahre auseinander. Woran er sich erinnern konnte, da ging es einmal um eines dieser berühmt-berüchtigten Trainings in, einem, äh, in einer Leipziger Fußballanlage und da konnte man dann rausfinden, er sagte also, der Heimatverein hat das gespielt gegen einen aus Brandenburg und da kam man dann auf zwei ganz andere Termine, an denen die beiden Vereine tatsächlich gegeneinander gespielt hatten als das, was er angegeben hat. Und das war immer sehr schwierig, dann das einzuschätzen. Immerhin hat sich die GBA, die Bundesanwaltschaft, in ihrem Plädoyer fast ausschließlich auf Johannes D. bezogen. Es war überhaupt keine Rede mehr von der guten Arbeit der Sicherheitsbehörden, also LKA, Sokolings. Davon war gar keine Rede, sondern es war eigentlich alles Johannes D., der, der zur Aufklärung beigetragen hat und das schien mir etwas seltsam, weil ja eigentlich war es, wenn man was sagen will, die Polizei, aber die GBA sah das dann am Ende anders.
1: Also kann man schon sagen, dass er so eine Art Joker war für die sozusagen äh, Gesamtargumentation. Aber vielleicht kommen wir noch dazu noch. Ähm, der Prozess ist ja jetzt äh, quasi erstmal beendet äh, nach äh, dieser langen äh, Zeit, tatsächlich anderthalb Jahre äh, circa, äh, sogar länger. Ähm, und äh, es wurde sozusagen auch ähm, zum, zum Schluss hin äh, ähm, doch nochmal so auf das Gesamtverfahren, auf ähm, das Agieren ähm, des Gerichtes äh, der Staatsanwaltschaft äh, oder der Generalbundesanwaltschaft geschaut. Und die Verteidigerinnen äh, der Angeklagten haben doch sehr ähm, explizit ähm, oder sind in die Offensive gegangen, jetzt nicht nur in ihren Plädoyers, sondern haben auch sehr dezidiert von Beweislastumkehr äh, äh, gesprochen, mit der sie äh, vor Gericht zu tun hatten. Das heißt so im Wesentlichen, äh, dass äh, Indizien als Fakten eingeführt äh, wurden äh, und äh, eigentlich die Verteidigung sozusagen nachweisen musste, dass diese Indizien irgendwie nicht stimmen, aber dass eigentlich wenig Beweiskraft sozusagen von Seiten der Justizbehörden dort selber hingelegt wurde. Wie ist deine Wahrnehmung und gibt es da vielleicht auch Beispiele? Kannst du das unterstützen, dieser Aussage, die von Verteidigerinnen dann zum Vorwurf auch erhoben wurde?
2: Naja, der Beweislastumkehr waren zwei Fälle, die konkret äh, gegen jeweils eine Person angeklagt wurde und der eklatanteste Fall da war gegen äh, einen Berliner, der angeklagt wurde, bei einer Tat dabei gewesen zu sein, nämlich bei Eisenach 2. Und dadurch, dass die äh, Verteidigung sich bemüht hat, die also war beim äh, BKA in Meckenheim, die haben Unterlagen, die aus einem anderen Prozess waren äh, noch mit beigezogen, mal im Gesamten durchgesehen und so weiter. Und das Problem war, dass tatsächlich diese Anklage Eisenach II für diese Person falsch war. Das hatte die Oberstaatsanwältin äh, Frau G., die hier den Prozess führte gegen die vermeintliche kriminelle Vereinigung und die in einem anderen Verfahren, gegen den Angeklagten tätig war, die hatte einfach Aktenteile und so ein Zufall, die Falschen in die Hauptakte zu diesem Verfahren eingefügt. Und in, wenn sie die richtigen genommen hätte, hätte sie wissen müssen, dass der Angeklagte an der Tat aus dem einfachen Grunde gar nicht teilgenommen haben kann, weil in ihrer Akte steht, der wurde zum Teil zu der Zeit sowohl tontechnisch als auch videotechnisch vom BKA überwacht. Und es lag eine komplette äh, Liste vor, dass der Berlin an dem Tag überhaupt nicht verlassen hat. Und selbst als das dann rauskam, eben durch diese Beweislastumkehr, durch die Arbeit der Verteidigung, passierte Folgendes. Der Richter schimpfte und beschimpfte nicht die GBA, sondern die Verteidigung. Warum sie das nicht im Zwischenverfahren angezeigt hätte und dabei ist es ja der Verteidigung selber erst aufgefallen während des Prozesses und sie musste ja erst mal recherchieren. Von der GBA in dem Zusammenhang nicht ein Wort des Bedauerns, nicht ein Wort, wenigstens in dem Sinne, wir machen alle Fehler. Von einer Bitte um Entschuldigung kann gar nicht die Rede sein. Und bis dahin könnte man sagen, okay, ist einfach bockig, es sind mehrere dumme Zufälle zusammengekommen aber dann passierte im Plädoyer der Oberstaatsanwältin G und ihres äh, mitplädierenden Staatsanwalt M äh, Folgendes. Sie sagten, diese beiden Fälle, die die Verteidigung aufgeklärt hat, als unmöglich zu betrachten, hätten sich nicht erhärten lassen. Und das ist eine Grundlüge. Das muss man einfach so sagen. Bis dahin könnte man sagen, es ist versehen Schlamperei, ein Binnenblick, man wollte einfach, dass die Taten so und so stattgefunden haben. Und da übersieht man dann halt alles, was dagegen spricht. Und dass aber mehrere Leute, die die Akte, bevor sie zur Anklage kamen, die sie durchgelesen haben, zum Teil geprüft haben, dass die alle das nicht gesehen haben wollen, mag man immer noch für einen Zufall halten. Aber dass dann zum Schluss Frau G. sagt, die Anklage hätte sich in diesem Punkt nicht erhärten lassen, zu meinen, äh, das sei jetzt alles noch Zufall. Also wer das meint, da muss man sagen, das ist einfach lebensfremd. Es weist sich, wie Frau G, um mal eine Phrase von Frau G. aus ihrem Plädoyer zu nehmen in der Gesamtschau, fiel darauf hin, dass dieser Zufall nicht so zufällig war und dass das Versehen auch kein richtiges Versehen war, sondern es sollte einfach alles passen. Und dann wurde es passend gemacht, ob das nur mit, Vor-, äh, mit Absicht war oder ob das dann doch mit dieser Betriebsblindheit, die ich gerade nannte, zu tun hat, äh, das vermag ich nicht zu beurteilen.
1: Dann kommen wir äh, vielleicht äh, wirklich zu dem, was sozusagen dann noch äh, das Ende und auch die Aufmerksamkeit wahrscheinlich, äh, das Ende des äh, Prozesses prägte und was auch die Aufmerksamkeit sozusagen auch von Presse, und äh, du warst ja einer der wenigen, die äh, so ähm, durchgehend beobachtet haben, aber wo wahrscheinlich ähm, sozusagen die Aufmerksamkeit, die öffentliche, doch wieder gestiegen ist, nämlich äh, die Plädoyers und äh, das Urteil. Äh, das, äh, zuerst hat die Bundesanwaltschaft plädiert, hat relativ harte Strafen gefordert, ähm, ge äh, dann ähm, haben die Verteidigerinnen äh, plädiert, dazu gab es auch relativ viel Berichte. Erstattung. Es ist jetzt bestimmt unmöglich, das alles zusammenzufassen, aber vielleicht kannst du sozusagen von beiden Seiten nochmal irgendwie das Prägnante
2: kurz streifen zumindest. Ja, also die GBA sah alles als erwiesen an, es war alles ähm, korrekt, eigentlich stimmte schon alles, was in der Anklageschrift stand, die war so, wie man es zum Schluss äh, hatte nur eben mit der Einschränkung, dass sich diese zwei Fälle da nicht erhärten ließen, äh, die eindeutig widerlegt waren. Also da hat sie, bis zum Schluss haben die beiden da äh, nicht den Ansatz äh, von der Einsicht gezeigt, dass sie sich vielleicht auch mal irren könnten, dass sie fair gelegen haben. Ähm, ja, und das Interessante war eigentlich zum Schluss diese sehr, sehr harten Urteile auf einer dünnen äußerst dünnen Beweislage. In manchen Teilen gab es wirklich nur Indizien. Und das war eine, äh, bei der GBA eine ständige Formulierung. In der Gesamtschau muss man aber davon ausgehen. Oder es liegt auf der Hand, naturgemäß. Es wurde nicht gesagt, da wurden die Spuren gefunden, die lassen sich auf die und die Person in zumindest 80 oder 90 Prozent zurückführen. Irgend so eine Sache. Äh, es wurde einfach gesagt, das ist so. Und etwas Zentrales, was noch in der Anklageschrift steht, die sich daran ja auch schon widersprochen hat, war der Begriff des Modus operandi. Das heißt, dass die Gruppe immer nach demselben Plan vorgegangen ist. Also das heißt, eine Person über eine gewisse Zeit ausspionieren, um sie dann kollektiv angreifen zu können. Das hat in zwei Sachen nicht stattgefunden. Einmal bei diesem Hammerklau in einem Baumarkt in Leipzig und das Zweite, das war dann auch seltsam äh, in dem Fall des Kanalarbeiters, der ja nun tatsächlich spontan überfallen worden sein muss nach allem, was wir aus diesem in diesem Prozess äh, mitbekommen haben und äh, der wurde dann interessanterweise, und alle, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, das ist der Fall, der geklärt ist, dass es die Gruppe nicht gewesen ist, weil es dafür nicht mal Indizien gibt. Und dieser Fall ist gerade vom von der Staatsschutzkammer dann doch der Gruppe zugeordnet worden. Ähm wie gesagt, also das Interessante war beim, bei der GbA auch noch, dass sie sich überhaupt nicht mehr auf Ermittlungsbehörden beriefen, dass sie diese ganze äh, Planung, diesen Modus operandi, nicht mal in einem Wort mehr erwähnen. Es ist ja nur noch der Chef von Soko Links, der da hausieren geht in allen Interviews, äh, der da die Ermittlungen auch geführt hat. Ansonsten redet über dieses über diesen Motus operandi eigentlich niemand mehr. Und man macht sich eigentlich auch lächerlich, wenn man es noch machen würde. Ähm, die GBA bezog sich also, wie gesagt, dann nur noch auf Johannes D., der, wie gesagt, nur an einem, äh, in einem Fall und dort nur am Rande mit dabei war. Er hat die Tat selber auch gar nicht gesehen. Und das war alles. Also da war, äh, es kam nichts Neues dazu, ähm, wie gesagt, der ganze Prozess war ja unglaublich dürftig und man hat ja auch von diesem Johannes D. viel mehr erwartet. Er hat dann so Einblicke gegeben, wenn man das so nennen kann, äh, aber die hat mit dem Verfahren eher am Rande zu tun. Das Einzige, wovon er eben immer sprechen konnte, waren die Trainings, die Szenario-Trainings. Ähm, aber da war eben auch vieles zeitlich überhaupt nicht einzuordnen, beziehungsweise er kam echt durcheinander ob das 2016 war oder 2018. Also, er kam schon mit den Jahren nicht zur Rande und das war dann sehr schwer, auch in, in der Verhandlung das zu überprüfen. Anschließend sprachen nach der GBA die Verteidigung, die, wenn ich mich recht erinnere, fast alle erst mit der GBA einen Vorhalt machten, nämlich mit dem geschichtlichen Vergleich. Den Sie da am Anfang Ihres Plädoyers gezogen hat, nämlich diesen geschichtlichen Vergleich jetzt nicht wortwörtlich gesagt, aber es, es liegt einfach, wie die GBA sagen würde, auf der Hand, die Situation von Weimar zu berufen. Und Name, die alte Geschichtslüge, rechts und links hätten Weimar sozusagen zusammengeschlagen und vernichtet. Und mit dieser Geschichtslüge kam die GBA nochmal auf den Plan obwohl sie, wie gesagt, nur indirekt formuliert hat, aber es bleibt gar keine andere Deutung übrig. Und dafür ist sie eigentlich von der sämtlichen Verteidigung für diese Nazi-Verharmlosung äh, dann doch nochmal äh, angegangen worden. Und ich finde auch völlig zu Recht, weil äh, gerade die GBA sollte mal ihre Geschichte anschauen und da würde sie vielleicht nicht mehr ganz so grob schlechtig argumentieren, als wären wir in den 50er- 60er-Jahren. Ähm es wurde nochmal ganz detailliert dann von der Verteidigung gesagt, woran es aus ihrer Sicht im Prozess gemangelt hat. Der leere Ordner Kriminelle Vereinigung, der dann wohl mit im Laufe des Prozesses dann doch noch mit ein, zwei Seiten äh, gefüllt wurde. Äh, die ganzen Fragen nach DNA-Spuren, nach Ermittlungen, nach TKÜ-Überwachung und wie denn solche tk überwachung von denen man eben nur etwas hört, und bei dem man auch noch nicht mal sicher sein kann, wie es gemeint ist, weil man die Mimik und die Gestik nicht sieht. Und ob das jetzt ein Slang ist oder ob man das wirklich eins zu eins so meint, wie es gesagt wurde. Darüber gab es lange Auseinandersetzungen. Das wurde alles nochmal von der Verteidigung eingeführt, eben auch, wo die ganzen Mängel in der Beweislage sind, respektive wie schwach die Indizienkette ist, denn eigentlich sind es fast nur Indizien und das zog sich dann auch mehrere Tage hin. Und wie gesagt, am letzten Tag dann dass die Staatsschutzkammer mit dem Richter äh, und das, was ich vorhin erzählt habe, da war für mich äh, das Interessanteste, dass er dann gesagt hat, nachdem sie ja so gegen die Verteidigung gebelfert haben, bezüglich der Beweislastumkehr in dem einen Fall, dass dann der Richter eben im Namen der Kammer sagte, das ist gut, dass die Verteidigung das nachgewiesen hat, dass ihr Mandant dort nicht teilgenommen haben konnte, denn sonst wäre es hier möglicherweise zu einem Fehlurteil gekommen. Das war etwas, was der Richter Monate vorher noch abgestritten hat, ganz klar abgestritten hat, das wäre nie Niemals ein Fehlurteil geworden. Das hatte sich jetzt gewandelt, obwohl sich nichts Neues, Neues dazugekommen ist. Und das ganz Überraschende, das Urteil ist ja soweit bekannt, aber das ganz Überraschende am Schluss, es lag im Nachhinein, klingt das gleich ein bisschen versponnen, etwas in der Luft. Es musste irgendwas passieren. Entweder wird noch jemand äh, aus dem Saal heraus verhaftet oder irgendwas anderes. Und das andere war eben, dass dann die Hauptangeklagte äh, nicht nur nicht mehr der Rädelsführerschaft, sondern nur aus einer gehobenen Position in dieser Vereinigung äh, verurteilt wurde und dann nach über zwei Jahren auf freien Fuß gesetzt wurde, zumindest eingeschränkt, also mit Meldepflichten und Abgabe des Passes und des Personalausweises, das war dann, glaube ich, als es 1957 verkündet wurde, nochmal so ein... Das war der Hammer des Tages einfach.
0: Reichen die, sagen wir, rechtsstaatlichen Unzulänglichkeiten, die du äh, beschrieben hast, reichen die, um zu sagen, es handelt sich eigentlich um einen politischen Prozess? Also diese Einschätzung, die ja unter anderem ähm, auch durch die Verteidigung nochmal vorgetragen wurde?
2: Ähm, das wäre ja meine Frage, was ist ein politischer Prozess?
0: Ja, na es wurde es, es wurde ja in der Öffentlichkeit öfter mal besprochen, dass eben, also genau, ein politischer Prozess quasi sei, dass äh, rechtsstaatliche Prinzipien außer Kraft gesetzt werden, um sozusagen ein politisch gewünschtes Ergebnis ähm, zu erreichen, um es ich nicht, um mal so ganz einfach darzustellen.
2: also wir hatten mehrere Merkwürdigkeiten in diesem Prozess. Äh, der zweimal laut Anklage von dieser Gruppe überfallene wird aus Eisenach Leon R., war als äh, Zeuge, er war auch ein Ebenkläger, war mehrfach äh, in dem Prozess als Zeuge aufgetreten und wurde kurz danach verhaftet mit der bekannten Anklage, äh, die ja, glaube ich, sogar bis zur terroristischen Vereinigung geht. Und das war meines Erachtens zwei Wochen nach seinem letzten Auftritt. Und er ist nicht belehrt worden von der GBA, dass da irgendwas im Busche ist. Und in einem ähnlichen Fall hatten wir es auch, eine Frau, die aus Leipzig ist und bei ähm, der Ausspionierung mit teilgenommen haben soll von verschiedenen Leuten. Die war auch als Zeugin da und da ist ihr vom Richter gesagt worden, ich verstehe gar nicht, warum sie hier nicht aussagen wollen. Die wollte weder zu irgendeinem Verlobungsverhältnis oder sonst was, die wollte gar nichts aussagen, nicht mal ihren Namen nennen. Und ihre Rechtsanwältin, die dabei war, hat auch immer gesagt, nee, Nee, nee. Und der Richter sagte zu ihr, und das habe ich noch wortwörtlich in Erinnerung, der sagte zu ihr, Frau äh, XY, ich verstehe gar nicht, warum Sie ja nicht Aussagen äh, gegen Sie liegt doch nicht mal im Ansatz irgendwas vor. 14 Tage später wiederum oder drei Wochen äh, war die Frau mit auf der Liste dieser kriminellen Vereinigung. Also das sind so Merkwürdigkeiten im Prozess, wo Leute wo Leute eigentlich hätten belehrt werden müssen durch die GBA respektive durch den Richter, es sei denn, er hat das nicht gewusst vorher, äh, dass gegen sie ein Ermittlungsverfahren läuft. Denn dann geht man da nicht ohne Rechtsbeistand rein und sagt am besten auch gar nichts aus. Aber wenn der zweiten Person dann noch ausdrücklich vom Richter gesagt wird, äh, gegen sie liegt ja nicht mal im Ansatz irgendwas vor für eine Ermittlung, dann ähm, ist das ein sehr schwer, Wie und die GBA widerspricht nicht, die ja anwesend ist, dann ist das ja durchaus äh, zumindest bedenklich. Und man kann auf den Gedanken, das ist ein politischer Grund, ist, kann man durchaus kommen, ja, wenn man den gesamten Prozess sieht und wenn man die Äußerungen gerade eben des Leiters der Soko links sieht und wenn man sieht, äh, dass ja seit Ende Februar, in der Presse beginnend in der Presse ich habe es gerade hier liegen 22. Februar in der Presse Qualitätspresse von Friede Springer angefangen über Linksextremisten drohen mit massiven Anschlägen seit der Zeit geht das ja bis ungefähr dann im Mai noch eine Illustrierte aus Hamburg auf zwei Seiten das aufgemacht hat das Thema und immer wieder dasselbe erzählt wird und das passt ja alles in diesem Kontext. Und die, hier steht zum Beispiel am 22.02. die linksextreme Leipziger Schlägerbande um, Lina E. Also da war das alles schon geklärt. Und äh, das wurde dann befeuert äh, von verschiedenen hier Dirk Martin Christian, Sachsens Verfassungsschutzpräsident, äh, der hat das ja bis heute auch befeuert. Und wenn man das so eingebettet sieht, kann man schon von der Vorurteilsberichterstattung sprechen und auch von einem, ja, von der politischen, ist ein politisches Anliegen. Auf jeden Fall. Also Herr Schuster hat das ja auch gesagt.
0: Ja, bleibt ähm, zum Abschluss die Frage, wird das Urteil Bestand haben? Wie schätzt du das ein? Ähm, es gibt ja Revision jetzt von beiden Seiten inzwischen, ne?
2: Ja, interessanterweise von der GBA, die hat sich ja noch am Abend in die Mikrofone sehr zufrieden mit dem Urteil und es wäre ja alles bestätigt, was sie gesagt hätte, und kommt dann ein paar Tage nach, den, nach der Verteidigung auch, dass sie in die Revision geht. Und ja, jetzt muss man warten, was das BGH sagt. Also der Richter hat ja, weil der Prozess so lang ging, jetzt ein paar Monate Zeit, das Urteil schriftlich auszuführen. Danach hat die Verteidigung Zeit, schriftliche Stellungnahme abzugeben. Im, im Normalfall ist das ein Monat, weil der Prozess so lange in zwei Monate. Es kann sein, dass das noch bis sechs Monate nach äh, äh, der Urteilsverkündung äh, weitergeht und dann irgendwann entscheidet der BGH und wenn, es, wenn der BGH sagt, das Rechtsmittel ist angebracht, dann geht es wieder vor eine Staatsschutzkammer und das heißt, es wird nicht wieder nach Sachsen kommen, weil wir haben nur eine Staatsschutzkammer, das heißt, es wird weiterverhandelt in irgendeinem anderen Bundesland.
0: Gunnar Schubert war das, äh, der intensiv und die ganze Zeit über den Antifa-Ost-Prozess beobachtet hat, der jetzt zu einem Abschluss gekommen ist und für uns äh, genau das nochmal eingeschätzt hat. Und ja, bleibt fast, man könnte fast ähm, zum Ende sagen: ja, gut, dass es nicht nochmal in Sachsen stattfindet, die Revision. Ne? Gut aus Sicht der Betroffenen des Prozesses, mhm. der Angeklagten.
1: Ja und also genau, ich bin doch, also wenn man ihn so äh, mit dieser Zusammenfassung hört, mit dem Fokus, ich finde es so ein bisschen schade, dass äh, diese konkrete, detaillierte Bespre Besprechung äh, mhm. des Prozesses und des Urteils so echt zu kurz gekommen ist. Ne? Man mhm. hat ja überall diese Slogans, schlimm, linksextreme Gewalt steigt mhm. und wir müssen jetzt hier was machen und Selbstjustiz, bla bla bla. Mhm. Aber ja, dass
0: der Prozess an sich fragwürdig war, hat man nicht mehr so oft jetzt gelesen. Ne? Ja, so in Während des Prozesses schon immer mal. Ja. Aber das waren ja auch während des Prozesses tatsächlich eher die Berichte, die sich ein bisschen tiefer in, der Materie, in die Materie begeben ja. haben. Ne? Die halt nicht so oft die Schlagzeile machen, nach, naja. wie, wie nach so einem Prozessende üblich vielleicht. Oder Und so, nicht ne? mal oder da.
1: Na, ich glaube, das waren wirklich nur Schlaglichter in bestimmten linken Medien. Ich habe ja mhm. letztes, Jahr, äh, letztes Mal meine Medienrubrik eröffnet. Also mhm. hier die FAZ war ja auch öfter mal da. Aber da war auch sehr viel Moral und so Präjudizierung, mhm. so Vorverurteilung. Ne? Deine Medienrubrik haut drauf. Genau, haut drauf. Ne? Also so andere Protestbeobachterinnen, die ab und an mal zumindest da waren, im Gegensatz zu Edgar Lopez und Gunnar Schubert, waren, sind trotzdem verhaftet geblieben in ihrem komischen Bild ne? und haben auf ja. Gericht Gerichten mehr geglaubt. So. Aber diese Details, die Gunnar da aufführt, ich finde das schon nochmal skandalös und wert,
0: drüber zu sprechen. Ne? Na, genau, ja. Genau, äh Gunnar hat es äh, erläutert, es wird jetzt eine ganze Weile dauern, bis sozusagen die nächsten Schritte passieren. Äh, Revision ist aber schon eingelegt erstmal, so pro forma scheinbar. Ne? Ja, ähm, genau. Man muss aber jetzt die Urteilsbegründung abwarten, dafür hat der Richter mehrere Monate Zeit offenbar, beziehungsweise mhm. das Gericht. Genau. Und dann hat, hat die Verteidigung ja auch nochmal ordentlich Zeit, um wiederum darauf zu reagieren ne? Richtig, und äh, ja. die Revisionsbegründung sich auszudenken oder so. Ne? Genau, und dazu mhm. ja, kann man
1: auch sagen, es waren acht äh, äh, Rechtsanwältinnen im, im Feld, ne? Jede äh, angeklagte Person hatte zwei. Mhm. Genau. Und die haben, glaube ich, auch eine coole Performance hingelegt, äh, so bei den Plädoyers. Ne? Da mhm. konnte man auch einiges lesen, wie sie sozusagen so schon so verglichen haben, wie äh, Neonazis in, in Sachsen äh, ähm, behördlich, justiziell und so ähm, belohnt wurden oder äh, verschont worden, muss ja. man sagen. Nicht belohnt, verschont. Ähm, und ähm, das, ich glaube, das war, äh, waren gute Punkte, die da gesetzt wurden. Und es gab einen Tag nach der Urteilsverkündung auch eine öffentliche äh, Plädoyer-Veranstaltung in Dresden, mhm. die aber leider irgendwie auch ein bisschen untergegangen ist. Mhm. Vielleicht wird die irgendwann veröffentlicht. Ähm,
0: das ist bestimmt auch nochmal spannend, ja. reinzugucken. Genau, wir können ja mal äh Kurz Wetten entgegennehmen. Wir haben vor einer ganzen Weile mal über Koltitz berichtet, beziehungsweise die mhm. Neonazi-Familie quasi, die sicherlich mehr ist als nur die Familie, sondern natürlich auch ähm, ein Netzwerk um sich rum hat. Mhm. Ähm, ja, wie da die Anklageschrift aussehen wird, sollte sie denn irgendwann kommen. Äh, ob da vielleicht auch... Kriminelle Vereinigung mit drin steht. Ich es fast zu bezweifeln, es ist Sachsen. Es kommt äußerst selten vor. Ne? Aber da kann man ja sagen, dass jetzt
1: äh, aus dem Innenausschuss im, im Landtag, also ich werde es jetzt nicht umbiegen, aber äh, sozusagen durchgetropfelt ist, wie viele Ermittlungsverfahren gegen die Familie liefen. Und das mhm. waren so an die 400,
0: glaube ich. Ne? Ja, aber Trei keine kriminelle Verurteilung. Ver ja, ich will jetzt hier keine, äh, ne? mhm. keine Vorverurteilung vornehmen. Nee, nee, nee. Keine Vorverurteilung der Staatsanwaltschaft. Richtig. Genau, dieses politischen Akteurs. Oh. Heieiei. Vorsicht, hei, hei, hei. ne? For. <lacht> 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 mhm, Genau. Ähm, du hast uns Pasco vorbereitet. Das finde ich gut. Äh, und wir hören uns nach der Werbung dann äh, wieder, ne? Yes. Im links drin Radio. Nur von mir aus, also, ne? Kann Pasco jetzt anfangen? Ich weiß nicht, was sie sich hier bitten lassen. Himmelhunde. und in dem Fall auch bildgewaltig. Ja. Jule stellt die inhaltliche Frage. Was immer Sie uns damit sagen wollen. Ja, aber Pasco Wunderbar. Pasco Wunderbar, richtig. Pasko so heißt es ja und Himmelhunde der Titel. Richtig. So sieht's aus. Geht gleich weiter. Königreiche im Winter. Aber wir äh, sind ja keine Musiksendung. Das... Schade, manchmal schade, ne? Aber wir, irgendwann machen wir auch mal eine Musiksendung das oder kann, also eine Ausgabe. Das können wir gerne machen. Oh, ja. oh, da bereiten ja, wir uns ja. extra lange vor. Da, ist, ne?
1: da muss aber Kracks da sein. Ne, sonst das ist es richtig. Da ist ja, ne? ne? Da ist sonst die, die Hütte. Wir am, möchten
0: diesen Zustand hier nochmal anprangern. Die Hütte am Hufen, genau.
1: <lacht> Wie man so schön sagt, genau.
0: Äh, Im linksreden Radio, was haben wir vergessen? Bisher. Du kannst dir das besser merken als ich. Wir wollten
1: noch mal darüber sprechen. Die Polizei, das Innenministerium und so weiter, es gab ja eine Sonderausschusssitzung zum 3. Juni zur Aufarbeitung mhm. dieses ähm, Demo-Wochenendes. Wir berichteten. Eine Stadtratssitzung und äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die Woche hat die ähm, Polizeidirektion, das SMI wahrscheinlich, das mhm. Innenministerium, äh, ausgewählte Journalistinnen in die Polizeidirektion, in die Einsatzzentrale eingeladen, um denen alles zu zeigen, mhm. war limitiert. Hier.
0: Hier ein äh, grüner Schalter, hier kann man
1: dann einen äh, Fernseher ja. anmachen. Und mhm. offensichtlich haben Sie dann nochmal Botschaften verteilt, das war glaube ich Mittwoch und die äh, der Besuch dauerte drei Stunden mhm. dort. Hörte man von Pressevertreterinnen und ähm, dann gab es eine Sperrfrist, dass erst Donnerstag 17 Uhr äh, Kommunikation betrieben werden darf. Und dann äh, erschien Donnerstag 17 Uhr auf der FVz ein Artikel, äh, der den Polizeipräsidenten Demmler zitiert. Und zeitgleich ging eine Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft äh, raus. Ne? Zeitgleich tagte der Innenausschuss in regulärer Sitzung. Das war alles so ein bisschen. Embedded
0: ein Journalism nennt sich das, oder?
1: Ja, das war alles so ein bisschen ominös, ne? Keine Ahnung. Mhm. Und die FAZ hat aber, um die, den, den Plot jetzt noch rauszubringen. Ich weiß nicht, was da präsentiert wurde äh, bei diesem Termin, aber der Plot, den die FVZ kommuniziert hat, war René Demmler, Polizeipräsident von Leipzig, entschuldigt sich oder gesteht Fehler ein beim Kessel. Und dann liest sich der Artikel eigentlich gut es gab keine Verpflegung, das war eigentlich nicht so Knorke. Er äh, mhm. hat den Demosanitätern gedankt, die quasi sich um die Leute gekümmert haben. Mhm. Das klang ja vor ein, zwei Wochen noch anders. Mhm. Da hieß es ja, die Polizei hat alles äh, herbeigeschafft. Das
0: so, äh, ja steht ja im Widerspruch zu dem, was der Innenminister erzählt hat. Die zwei ja, ja, aber
1: genau, mhm. jetzt ist sozusagen der Leipziger Polizeipräsident vorgeschickt äh, worden, um mhm. sich so ein bisschen zu entschuldigen. Aber dann sagt er in aller Wortgewalt, aber es war trotzdem richtig, diese ganzen Leute da einzudingsen. Es war eine alle Maßnahme. Das ist nicht mehr unsere Verantwortung als Polizei. Und jetzt, ähm, Wir haben auch geholfen. Genau, jetzt mhm. muss das halt irgendwie, ne, jetzt wird das durchgezogen. Mhm. Und das ist jetzt die Botschaft, die da rauskommt. Und das haben
0: auch alle dann so aufgeschrieben quasi.
1: Na scheinbar die FAZ hat das auch aufgeschrieben. Also alle Embedded Journalists. Ich habe sonst noch keine anderen Artikel gesehen. Ne? Mal, mal gucken, ob es noch eine kritische Note darin gibt. Aber es wurden ja auch mhm. kritische Journalistinnen nicht dort reingelassen. So mhm. hörte ich von einem, den ich kenne. Mhm. <lacht> mhm. Genau. Das kann man jetzt festhalten. Das ist jetzt keine große Aufarbeitung, ne? die irgendwie Leute auch fordern. Ne? Die, weil die große Frage ist ja noch, wie ja, kommen tausend... Einen Schritt
0: vor, zwei, Jahre zurück hier. Also ne? so einen Schritt entgegen. Und genau.
1: Es also werden jetzt so Zahlen verbreitet. Mit der Hand beißen. Es nee. wird quasi verbreitet, dass auf dem Platz 300 Gewaltbereite und 200 nee, Gewalttätige und 200 Gewaltgeneigte waren. Ne? Das sind 500. Hä, aber das Vollkommen absurd. Also wer eine mhm. schwarze Nordfischjacke anhat und vielleicht eine Maske, ist wahrscheinlich dann gewaltgeneigt
0: oder bereit.
1: Mhm. Oder bin ich jetzt auch gewaltgeneigt, weil ich manchmal Zur so Demos Zur Demo nächsten gehen wir alle
0: in Camp David-Hemden. Genau.
1: Aber reinrechnerisch rechnerisch, 500 Leute werden von der Polizei irgendwie kategorisiert, was schon sehr zweifelhaft ist. Ne? Weil woran will man das erkennen? Mhm. Und ich war auf dem Platz, die Leute, die wirklich irgendwas geworfen haben, das waren viel weniger, es waren vielleicht 50 oder so. Ne? Mhm. Und dann sind über 1000 Leute in dem Kessel, wie soll das gehen? Also, keine Ahnung. Und dazu fehlt irgendwie eine Aussage. Ne? Mhm. So
0: ja, ja, wir haben da ein bisschen willkürlich gehandelt. Ne? So, irgend sowas. Naja, genau. Man kann auch äh, die Handlung von vor Ort nicht mit Zahlen rechtfertigen, die man erst sonst, waren zwei Wochen später, ja, ja. Online behauptet. Mal, ne? und, und es gibt immer noch keine Zahlen zu den, sagen, feststellt. zu
1: den Mobilfunkgeräten, mhm. äh, die eingesammelt wurden oder nicht mhm. eingesammelt wurden. Da gibt es ja verschiedene Geschichten. Ne? Mhm. Und ja, über Entschädigung oder irgendwie irgendwas, nee. Es, es bleiben Fragen. Es bleiben viele Fragen, ne. Mhm. Nebenbei hatten wir, glaube ich, auch angeschnitten, dass, äh, ich glaube, zehn oder elf Leute wurden ja auch inhaftiert. Äh, die sind ähm, dann im Laufe der letzten Woche kleckerweise rausgekommen. Also die o äh, ist aufgehoben worden mhm. unter Auflagen jeweils. Und es gab diese eine krasse Geschichte ne, von dem jungen Menschen, der Epilepsie hat, ähm, mutmaßlich falsch behandelt wurde im Krankenhaus, drei oder viermal ins Krankenhaus gebracht worden, werden musste, aus mhm. der JVA heraus. Und da stehen schwere Vorwürfe im Raum, nämlich dass mhm. er falsch medikamentiert wurde in der JVA. Auch er mhm. ist dann als letzter, glaube ich, montags rausgekommen. so mhm. Aber da wird sicher auch noch viel nachzuwaschen sein. Ne? Buh, ja. Ja, das sieht so aus, als wenn so Justiz und Polizei,
0: also Justiz auch irgendwie... Mhm. Zeug gemacht hat, ne? In
1: genau.
0: Im, ihr habt im Stadtrat äh, eine aktuelle Stunde durchgeführt äh, zum Thema. War ganz interessant, wie die Parteien sich am Ende positioniert haben, ne? Ähm, ich fand ganz interessant, dass die Grünen recht mhm. straight waren, sozusagen, sich ähm, vor, also auch eingesetzt haben für die Leute, die dort in dem Kessel drin waren. Mhm. Ähm, genau. SPD war so ein bisschen, ja... Einerseits, andererseits. Ne? SPD ähm, halt. Ne? Mh, genau. Und sonst, naja, genau. Hm.
2: Ähm,
0: sonst finde ich bei diesen aktuellen schon immer wieder bemerkenswert, wie plötzlich auf einmal zu Ende sind quasi. Ja, so. ja, ja. Genau, es wird ja nichts entschieden. Ne? Aber genau, ähm, am, äh, an der Debatte, am Meinungsaustausch liegt eben ja auch was. Genau, das hat auf jeden Fall stattgefunden, könnte man sagen. Hat stattgefunden. Es war, wie fand wie, deine Zusammenfassung?
1: Das war sehr vorhersehbar, ne? mhm. dass die AfD da wirklich irgendwie... Äh, übers Tor äh, schießt und irgendwie ihre Propaganda nicht, da ab nicht nur die, ablässt. Die also, haben keine auf Ahnung. dem falschen Feld neben das
0: Tor geschossen. Sollen
1: wir hier auch noch ein veganes Buffet für die Straftäter? Blablabla. Genau. Und die CDU aber eine ähnliche Kerbe. Es geht ne? zwischendurch
0: auch um Corona. Um die corona themen ja, ja, stimmt. Ne? Aber also, das ist so. Also, genau. Ein Potpourri an Mist. Das
1: ja, mit ab. aber mhm. irgendwie, keine Ahnung. So richtig bewegt bin ich jetzt nicht gewesen so nach der oh. Stadtratsdebatte. Und klar, Meinungen austauschen ist oh. wichtig, aber so richtig folgt daraus nichts. Und ich fand es wirklich nicht gut, dass der... Oberbürgermeister nicht da war, weil der ja. hat einfach auch Scheiße gebaut, ne? mit seinem
0: Wording, ähm, sozusagen gewaltbereiter. Der, aber nicht, der hat sich nicht versteckt, ne? der hatte einfach nee, irgendwas der, Wichtigeres. Eurocities,
1: Cities, äh, da ist er zum stellvertretenden Präsidenten ja. gewählt worden, was oh. auch sehr wichtig ist. Mm, ja. mm. Aber jemand, der sagt, ähm, die durchgeknallten St Kriminellen aus Conowitz, das hat er ja gesagt, ne? mm. so, und ich habe mit einem Pfarrer aus Conowitz gesprochen, mm vor zwei, drei Wochen und er war richtig empört über diese Aussage, weil das ist natürlich eine Globalisierung so, aller Menschen, die dort äh, waren, mhm. ne? so, keine Ahnung. könnte Witz als Welt. Ja. Mhm. <lacht> ja. Ja, ich, keine Ahnung, mal sehen, wahrscheinlich muss man jetzt so ein bisschen dafür sorgen, dass diese Kämpfe, die es noch gibt, die Kleinen nicht ähm, individualisiert werden, ne, dass ja. äh, wirklich immer noch sozusagen, es gibt ja verschiedene Es gibt ja Gruppen, vor allem in
0: wirklich, also in fast schon also mich überraschend das Interesse, auch unter anderem der Eltern, aber ja. auch der Anwohnerin, irgendwie sich drüber auszutauschen erstmal. Ne? Genau, ne? Und äh, so e eigene Punkte, die aber durchaus ja kompatibel sein können zu ich nicht also genau, also genau Meinungen, die sich durchaus also jetzt nicht nur Einzelmeinungen sind, ähm, genau, irgendwie festzuhalten erstmal oder so. Ne? Genau. Also, ne? ja. Und ja,
1: so richtig sind mir die Instrumente noch nicht klar, wie verhindert man, dass die Stadt wieder zu solchen äh, flächendeckenden oder so weitreichenden ähm, Versammlungseinschränkungen kommt. Ne? Das mhm. muss, darf man eigentlich nicht zulassen, dass das wieder passiert. So. Ja. Es gibt verschiedene Klagen, die jetzt ich, schon angestrebt werden. Man sieht, ob man es schafft, in zwei, drei Jahren festgestellt zu haben, dass die äh, Allgemeinverfügung vielleicht doch ein bisschen übers Ziel mhm. hinausgeschossen hat, mhm. ist ein bisschen. Mhm. Mhm. Ja, genau, ich denke, es wird noch verschiedener, es gibt bestimmt verschiedene Veranstaltungen, Diskussion Diskussionsräume, ähm, mhm. Supportstrukturen, Rote Hilfe, E.A., Ermittlungsausschuss sind, glaube ich, ansprechbar. Weil das Problem natürlich ist, dass äh, jetzt 1040, oder wie viel es waren, ganz genau, mhm. äh, Ermittlungsverfahren geführt werden ne? mhm. und die Leute müssen sich natürlich auch alle... Schützen oder beraten lassen ne? oder brauchen mhm. eigentlich einen Rechtsbeistand. Das ist äh, totaler Wahnsinn. Ne? Mhm.
0: Ja. Ja. Genau, ich hätte hier fast noch äh, so ein. So, Und äh, was Positives, was mir quasi diesbezüglich <lacht> auch gefallen ist, festgehalten. Ich finde das, ich find das tatsächlich gut, dass Leute sich, weiß ich nicht, auf der Straße treffen, sich drüber unterhalten, am Ende irgendwas vielleicht sogar dabei entsteht oder so. Sei ja. es auch auf noch Brief, wie auch immer. Es ist so schön. Stimmt. Nicht querschnittsmäßig ostdeutsch. Also, ne? Dass man sich irgendwie, dass man äh, hinter dem Gartenzaun ein bisschen meckert und dann. Ja, äh, das stimmt. Und als nächstes klopft das, ähm, weiß ich nicht, ist äh, oder. Also, ne? <lacht> Genau. Ja, und das
1: ist noch am Wabern, ne? Genau. Mhm. Es gibt den einen offenen Brief, äh, wo äh, so ein bisschen erwartet wird, dass die Stadt jetzt auch die Initiatoren einlädt und einen kritischen Diskurs führt. Ich hoffe, dass diese Stadtverwaltung mhm. äh, so viel Rückgrat hat, das zu machen. Weil das ist, glaube ich, nötig. Ne? Man mhm. muss ja auch diesen kritischen Menschen in der Stadt irgendwie äh, äh, eine Hand reichen, ne? ja. nachdem man die einfach abgekanzelt hat, ohne Ende. So. Mhm. Und, ja. Die, die Hand abhacken und dann zurückgeben. quasi und dann zurückgeben. Und dass die Älteren <lacht> vielleicht auch ein Stück weiterkommen und zumindest eine Garantie bekommen, dass es beim nächsten Mal irgendwie jugendschutzgerecht äh, abläuft. Ne? Das ist, glaube ich, wichtig.
0: Mhm. Und dieser Politisierungsprozess, genau. der ist vielleicht auch gut. So, ne? Tut eigentlich zu einer komischen Stadt gut. Das es gab ja diese offenen Briefe, ich bin immer schon ein bisschen belustigt oder so. Mhm. Genau, das ist jetzt nicht das erste Mittel der politischen Aussage, was, was mir so einfallen würde oder so? Ja, genau. Ich bin aber gespannt, was da passiert trotzdem. Also genau. irgendwie werden die ja trotzdem antworten, mutmaßlich. Ne? Ja, denke ich auch. Ja. das gehört zum. Punkt. Da bleiben wir oh. dran. Das lesen wir hier vor. Lesen wir vor. Das wird bestimmt immer so also eine schöne nicht antwort Wir können ja wieder Wetten abschließen. Ja. Was dann in der Antwort drin steht. Das mindestens da steht einerseits, andererseits. Ja, wahrscheinlich. Aber
2: ne? es
1: muss eigentlich schon dieses Gespräch geben. Ne? So, aber da haben die bestimmt auch Angst. Und wir müssen leider schon aufhören. Obwohl ich noch 20 andere hatte. gleich, haben wir uns doch wieder. Haben wir uns wieder. Verquatschelt, verquasselt. Genau. Und ne? was, was müssen wir jetzt tun? Jetzt ist es nämlich 21 es Uhr. Ist 21 Morgen <lacht> ist ein wichtiger Tag.
0: Morgen ist Vereinsfest da, des nee. Roten Sternen. Ach so, ja, das stimmt. Auf der Teilstraße ne? Richtig. Es spielen diverse Bands ab 10 Uhr ist Programm. Genau. No? Und ich kann aufrufen: 16 Uhr ab linkszeit
1: wird ein Stadtteilrundgang äh, durch konnewitz mit den kritischen Kartografinnen stattfinden. Ja, ja aber nicht im Rahmen des Vereinsfests.
0: Nee, nee, am das, Rande des Vereinsfests. Äh, am Rande, genau. No? Ne? Goody. Stadtteilpolitische Kämpfer. No? Da no. haben wir es doch. Genau, wir übergeben an die nachfolgende ich Sendung. Sandung. Sandung, die sich äh, dem Themengebiet äh, Dub-Musik widmen wird, <lacht> vermutlich. Äh, und grüßen die Dub-Night-Radio-Show. Ne? Bis dann. Tschüss. Ja, ja, hallo. Herzlich willkommen hier bei der Dub-Night-Radio-Show am Freitagabend bei Radio Blau.
2: Es ist 21 Uhr. Zeit für Dub-Night.